0: Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap.
1: Välkomna till Pfizers hjärt -podd, som riktar sig till vårdpersonal. I den här podden så vill vi samtala med våra gäster, olika specialister från vården. Och där i samtalen så vill vi ha patienten i fokus. Och vi som vill det, det är jag, Anna Lindbergsson. Jag jobbar på Pfizer och jobbar med Elequiz och Shampix.
2: Och jag, Erika Johansson, som jobbar med Elequiz.
1: Och Erika, varför gör vi den här podden?
2: Ja, i de här tiderna som är just nu så känner vi att alla vägar av kommunikation är viktig. Och trots att vi har en så speciell situation så försvinner ju inte det vanliga arbetet. Alltså våra kroniska sjukdomar fortsätter och våra riskfaktorer fortsätter att vara kvar eller komma till. Så vårt syfte med den här podden är att ge tid och möjlighet att prata om nyheter inom hjärt-kärlområdet. Men framförallt hur det kan ske i praktiken i arbetet med patienten. Så vi hoppas att genom att bjuda in olika specialister till den här podden så kan vi lyfta det här viktiga området. Och få bra tips och verktyg för er att använda i det här dagliga arbetet med patienten med riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
1: Ja och det är ju inte bara våra gäster som vi bjuder in som vi är intresserade av. Utan det här med tips och råd. Vi är ju intresserade av att ni lyssnare också skickar in tips på vad vill ni göra för ämnen vad vill ni ha för gäster mm. Absolut. kanske har ni någon annan fråga och då kan ni skicka dem till oss på info.sweden at och det hittar ni på elequist.se den adressen också under kontakter om ni skulle tappa bort den. Under dagens program då. Mm. Då kommer vi att diskutera ESCs. Alltså den europeiska nya guidelinesen för förmaksflimmer. Som bygger på tre bokstäver. Vilka då?
2: Det är A, B och C.
1: Och det här är ju då så otroligt intressant. Så vårt mål var 30 minuter. Men vi fick lov att dela upp det i två program. Mm. Så del 1 kommer att behandla A och B. Så A står för avoid och B för bättre kontroll. Mm. Och del 2 handlar om C. Mm. Så vad säger du? Ska vi kasta oss in och välkomna våra första Det gör gäster? Vi. Då välkomnar vi våra två första gäster. Överläkare i kardiologi, Kristina Hagvall från Danderyds sjukhus. Och universitetssjuksköterska Mattias Ledin från Karolinska. Och vi ska väl också säga det, Erika, att under det här programmets gång så kommer vi att prata om en del verktyg. Och vi pratar ju en hel del om, om ECS guidelines. Och för att det, inte, det ska bli så svårt så har vi länkat till EC guidelines och till de verktyg som vi pratar om. Och allt det hittar ni på ellicwis.se. Kul. Då rivstartar vi med en riktigt stark uppsättning av specialister. Välkomna Kristina Hagvall och Mattias Lidin Tackar dig. Tack tack. Kristina, ska du börja presentera dig? Mm. Ja, du sa mitt namn, Kristina.
0: Jag jobbar på Danderyds sjukhus på IVA kliniken. Där jobbar jag på mest med arytmier. Framförallt förmärkslimmer. Och det har jag gjort i ganska många år nu. Sen jobbar jag också på hemostascentrum. Som är vår mottagning för folk med blodförtunnande läkemedel. Eller tromboser eller blödningsproblem framförallt. Och så jobbar jag faktiskt en hel del på KI. Jag har en egen kurs. En mm. akutkurs. Först i den läkarstudenter.
1: Mm. Kul. Och Mattias.
3: Jag heter Mattias, jag är sjuksköterska, universitetssjuksköterska har jag blivit. Det betyder att jag både forskar och utbildar och jobbar kliniskt. Alltså, jag jobbar kliniskt mest med hjärtinfarktpatienter men med mycket fokus på livsstil, levnadsvanor. Jag forskar livsstil, levnadsvanor, lite hjärtinfarkt där, föreläser väldigt mycket. På jag sa att jag jobbade på Karolinska, <laughs> det kan <ju> vara bra säga. <laughs> ja, det är jag, ja. Mm. Och
1: innan vi drar igång med dagens ämne så skulle jag vi också vilja höra, eh, vad är liksom viktigast just nu för dig på jobbet Kristina? Eh, Roligast och viktigast? Där Roligast? Ligger... Det är mm. ju
0: patienterna, livet på avdelningen eller vad säger. säger ofta, hälsa familjen, de där hemma och de uppe på 90. För det är 90 som är min avdelning och jag är mest, mm. mitt andra hem nästan. Mm. Så att det är egentligen hela flödet nu. Det är klart, det är mycket som händer. Men det är fortfarande väldigt viktigt med att vi får ett personcentrerat tänk. Och mm. att vi jobbar tillsammans mot
1: samma mål. Bra, tack. Och du Mattias? Mm.
3: Det är ordet gillar verkligen, personcentrerat som jag jag har tänkt. Så jag tänker yeah. haka på det lite. Men jag tänker också säga att jag tror att det är viktigt, jag tycker det roligaste att jobba med patienter, absolut. Men också se och forska lite på de här patienterna och se att, att, att det, det blir som evidensen säger. Det känner jag är viktigt. Och framförallt att få med det här med livsstil och levnadsvanor och ett hälsosamtal in i hela det brinner jag för på, i mitt jobb.
1: Det här att se, funkar det verkligen Funk, på
3: riktigt? Funkar det verkligen och gör de som vi säger? Och vill de göra som vi säger? Och hur får vi dem att göra som vi säger? Och är det det bästa det vi säger? Eller vet de något bättre?
1: Precis, ja. det är ju mm. jätteintressant. För det är det mm. vi kommer att prata mycket om idag. Och hur mm. får vi dem att göra? Mm. Det som är bäst för dem att göra.
3: Ja.
1: Patienten alltså. Mm. Bra! Eh. Då kör vi! Mm.
2: Ja det tycker jag och vi går tillbaka till det vi sa inledningsvis här Anna tycker jag om de här nya guidelinesen som har kommit från EC inom förmågsrymmer ABC. Och den första frågan som vi var lite nyfikna på det är vad innebär de här nya riktlinjerna ABC egentligen i praktiken?
0: Jag tycker att det, att det liksom bekräftar lite det man har tänkt och som ännu egentligen fanns med redan i de gamla guidelines man får säga så. men att det här är mer att tydliggjort på ett annat sätt och att det blir ett holistiskt tänk. Vi tänker både strokeprophylax vi tänker både symptomlindring för jag tror att det är A och O också för att, speciellt hos en person med ett permanent flimmer att om man, inte, om man inte känner av sitt flimmer kan göra vad man vill, befinner sig i era skår 1 alltså helt asymptomatiskt man kan inte säga om man har flimmer eller ej man kan göra livet påverkas inte mm. då tror jag att man har alla förutsättningar för att det här är ett flimmer som kommer fortsätta ligga bra. Mm. Man kommer kunna må bra om man kommer inte få så mycket Fysi patofysiologiska effekter mm. av det flimret. Så det kommer in på det här med bet bättre symptom. Mm. Och sen har vi då en ytterligare en väldigt viktig faktor och det är det set mm. med komorbiditet att vi också tänker på alla riskfaktorer utöver Så jag brukar säga till mina patienter om vi, du spelar dina kort väl och jag ska hjälpa dig att få ordning på alla dina riskfaktorer. Och vi har, om allting är bra och du mår bra och inte känner av det här. Och vi har tagit höjd för allting. Då tror jag att du kommer dö med det här och inte av det. Mm. Och du kommer inte, det är inte säkert att du kommer direkt förkorta ditt liv heller. Under förutsättning att allt vi tar höjd för alla parametrar. Och det är klart, det inkluderar ju även det här med mm. livsstil, mm. kost och motion. Mm, och mm. där jag är ute och pratar även med mina studenter hur vi tar även när jag pratar med andra att liksom, man får tänka liksom sekundärprevention. Mm. Det är ganska skönt egentligen det har ju blivit mer och mer att mm. vi kan tänka sekundärprevention oavsett om det rör sig om stroke, hjärtinfight, flimmer eller vad mm. Man kan tänka samma liksom bocka av samma lista liksom. mm. Puls, mm. blodtryck, kostmotion, mm. whatever. Mm.
3: Mm. Jag tycker det är väldigt spännande att läsa de här nya riktlinjerna. För att jag, jag som är no, inte novis i det här. Utan jag har ju har patienter med förmånslimmer. Eh, också regelbundet. Jag jobbar ju på en hjärtmottagning. Främst med hjärtinfarktpatienter. Men jag tycker att det är spännande att vi, man får med den här gången. Får man ju hoppas då. Det här med att livsstillig levnadsvanor är viktigt. Och att man ser det här med kor. Morbiditet det här med andra sjukdomar. Att man tänker på att de har andra sjukdomar som diabetes. Och att just... Riskfaktorer och levnadsvanor, om man behandlar dem så behandlar man precis som Kristina sa. Man behandlar ju fler än en sjukdom. Man mm. behandlar ju alla sjukdomar egentligen med rätt råd om livsstil, och levnadsvanor, bra blodtryck, bra lipider, eh, bra blodsocker. Så jag menar, det, det fångar ju det, det här C som jag tyckte var intressantast. Men AB är också jätteviktigt.
2: Mm. Ja, kommer för vi B.
3: Ja, precis. Sen kommer se.
2: Precis. Om vi ska då bara en, liksom, nu har ni gjort en, en övergripande summering mm. av guidelines, men om vi, går, om vi börjar titta på det första, då, AT, som står för avoid. Mm. Hur tänker man där? Hur tänker ni kring det?
0: Det inte typ på man tänker för avoid, men det är klart man kan ju tänka avoid stroke som ni var inne på och det är det ju. Och då kan jag ju förlänga det till att tänka i svenska termer antikoagulantia.
3: Vilket tycker jag låter mer rimligt och bättre. Alltså, mm. så här, att man fattar att, ah, mm. att det är ja. mm. Och då
0: kan man ju tänka också och än så länge lever ju väldigt mycket i Chad's och mm. det är ju väldigt vedertagen skala och den finns ju överallt och den kan ju också indirekt spegla både stroke risk och även till viss del blödningsrisken. Mm. Så alltså, vi vet att höga Chad's ger både hög stroke risk och även hög blödningsrisk. Men det behöver inte betyda att man, man, man fortfarande får tänka på att det kanske inte betyder att man ska undvika antikagulanser mm. utan man får mer kanske vara lite mer noga. Vad man väljer, hur man väljer och framförallt hur man kontrollerar det. Mm. Så att man tar det liksom ta, ta med det också. Men, mm. Så jag tror att A för mig blir ju väldigt mycket ändå. Tänka liksom att alla flimmerpatienter så får man tänka att de ska alltid bedömas för för med avseende på stroke-risk eller mm. tromboembolirisk. Mm. Och där tycker jag också är lite intressant att i nya guidelines så fram, framkommer det tydligare att man faktiskt, har man kommit på nollpoängare från början att man faktiskt gör en reevaluering mm. mm. på ett annat, vilket inte har framgått lika tydligt att man faktiskt gör det regelbundet. Mm. Och det tycker jag är en väldigt det är en bra tanke. Mm det brukar jag säga till alla mina unga patienter mm. också. Att nu är ju du en nolla. Mm. Poängar i alla fall. Mm. Men att följa senare kommer du kvala in i gänget som bör ha antikagulansia. Mm. Och då kanske det är först om 20 år när du blir 65 eller vad det nu kan vara. Mm. Och då får du komma ihåg de här faktorerna själv och ta kontakt med någon. För då kommer kanske inte du och jag att ha kontakt. Liksom. Och det brukar jag väldigt tydligt putta över på patienterna. Mm. Har gjort det i många år. Och nu blir det ju ännu starkare att jag faktiskt ska göra det.
2: Så det blir patientens ansvar mer då? Att ja, det blir ju
0: det efter ett tag. Mm. För att många mår ju, flimipatienter mår ju faktiskt väldigt bra. Och har ju inte så stora problem. Och i början så och när man är ung eller inte har någon ökad risk. så ska man inte ha antikongulanser heller. För då vet vi att det kanske blir en ökad blödningsrisk istället. Mm. Men när för förr eller senare så kvalar ju alla in med mm. ålderns rätt mm. i gänget som bör ha antkagulanser. så då får man ju tänka att har man inte tid, blivit sjukare än bara mm. att man är gammal så får man ju tänka att då kanske man i alla fall. För vi vet ju även från andra studier att åldern och tidigare tromboemboli eller stroke är ju ändå de största riskfaktorerna. Mm. Som ändå är tillräckligt stora för att den mm. ska friska...
1: Är ett poäng tillräckligt för...
0: Nu är, det, nu är det ju så att man får tänka på att de här poängen är lite olika. Åldern uh -huh. mm. är ju en kraftigare poäng än vad till exempel hypertoni är. Eller, för att tala om den där bubblan, kvinnligt kön är som ligger som en slaskt ja. liksom, ja, Men det är ju så att enpoängen, och man är, jag har många nu, som när jag brukar säga till folk där det är enpoängarna som kanske har hypertoni eller något sånt där, då brukar mm. jag tänka mer... Då får man gå ut ta för boxen kan jag tänka, och liksom kolla mm. vad tycker den här personen själv. Mm. Vissa har ju ett jättespöke i att få en stroke. Andra har ju erfarenheter av blödningar. Och då kan man ju att man måste liksom titta vad är det som är den här personen. Och sen när det blir en högre vi ser att det blev ett blodtryck och så fyllde mm. man 65, och sen kanske man till och med fick lite högt blodsocker eller något sånt då kanske man också landar i att då blir det ju tydligare att här har du klar fördel men mm. så länge man är på en poäng då är det nog lite mera mm. som två vågskålar mm. att det nästan väger lite mm. det kan vara lite andra saker som påverkar att, och då får man tänka vilken vågskål är tyngst
3: mm.
0: Bl blodprådsrisken utan antikagulansia eller blödningsrisken med mm. och det är väl precis som det mm. står
1: överväg
0: ja. behandling mm. och det kan man ju se även hos våra vänner på socialstyrelsen mm. Mm. Att det är lite lägre rekommendationsgrad mm. för en poängen jämfört med mm. två, mm. tre poängen. Mm.
3: Mm. Jag har en fråga då till dig. Nu börjar jag ta över från er. Ah, ah, jag har ah. en fråga till dig. Då sitter jag som. För jag tycker du säger en väldigt bra sak här med delaktighet från patienten. Att patienten ska vara med själv mm. och ta hand om sig själv. och vara med. Jag tycker det är lätt smart det där du sa om vad heter det, att man ligger på noll i tjärnsvask och helt plötsligt blir man en etta eller kanske inte att ta en tvåa. Ska man själv gå till doktorn och säga men du, nu har jag högt blodtryck eller hur känner du där? vi sköterskor, ska vi hjälpa till med ni på något kan, sätt? Eller? Ni kan
0: säkert hjälpa till men jag tänker många av de här personerna de träffar nog varken doktor eller sköterskor. Nej. För de har nog inte kontakt egentligen med någon. För Nej. vissa kanske inte ens har några läkemedel alls. Nej. Eller så har de någon liten celoken vid behov för ja. det händer något. Och då kanske de är så otroligt sällsynta deras besök. Så att ja. det är då jag tänker att de måste hålla lite koll själva så ja. att de kan liksom, liksom själva tala mm. om att nu höra, för att det, det kan ju vara så att har man haft ett flimmer när man var lite yngre och så har man gjort grejer, mm. för jag lever ju fortfarande i den tron att en gång flimmer alltid flimmer förr eller senare mm. igen så mm. även om någon har varit, haft flimmer för jättelänge sedan eller kanske gjort till och med en ablation eller någonting så finns ju ändå risken att det kommer att dyka upp förr eller senare mm. så jag tänker, har man flimmer då, man är det, då får man tänka utifrån så att svask börjar ha antikagulanser eller ej mm. Utifrån vad vi har idag. Sen kommer det ju en massa nya scoretabellsystem. Som mm. kanske kommer att bli mm. bättre. Men det är liksom, de är ju inte vedertagna på det sättet ännu. Mm. De ligger mer i forskningsnivå. Så att för tillfället så är det väl en vi liksom får gå på, tänker jag.
3: Tycker du vi ska skrina patienter för det? Ska man ta EKG på alla patienter på central som är över en viss ålder och skriva för Jag
0: kan tycka att de som man vet från början så mm. vissa vårdcentraler. Det mm. finns ju några som har gjort liksom mm. tjog sina mm. hypertonikontroller som var jag över mm. en viss. och visste ja, ja men de har alltid två poäng. Uh. Och de har ju lyckats väldigt bra. De har uh. hittat väldigt många. Uh. Och då tycker jag det kan finnas en fördel. Uh. Sen tycker jag ju att kommer någon från en hypertonikontroll så tycker jag ändå att man ska ta EKG. Men det, det är, det, lite, det är lite kruv, men
3: det är jag som jobbar inom som Ja men så gjorde jag, ja, jag även det. i min tid
0: ja. i primärvården ja. faktiskt ja. också. <laughs> det, mm. Mm. för jag tror att det kan finnas för det är inte så det är en billig och enkel och ofarlig undersökning Absolut. Och det går ganska fort när man får rutin på det. Ja. Så jag tror att
1: och det... man letar på rätt ställe. Mm. Precis, det är leta personerna som får. Mm. Hoppa tillbaka till en grej som du var på väg in mm. på där Mattias. Du mm. nämnde kvinn, så långt kom du. Mm. Men kvinnorna och den där en poängen. jag, jag, jag tycker att Kristina var inne på det. Med att mm. det
3: är poäng av kvinnor. Ja, ja, nej, men
1: kvinnligt kön i sig är mm. ju inte...
0: Om man bara är kvinna, mm. då räcker det inte. Mm. Men om man börjar bli kvinna och får lite mer... Och där ser ju också väldigt, i guidelines väldigt tydliga, både guidelines och, och kanske mera guidelines än socialstyrelsen. Men att just, man behöver ha tre poäng som kvinna för att verkligen ha en starkare indikation än mannen som har två poäng. Och det beror ju på att kvinnan kommer ju som en bubblare. Mm. Men det finns ju, jag vet att Leif Friberg gjorde ju en studie för länge, länge sedan. När han tittade på, jag tror att det var nästan 200, flera mm. hundra Flimmerpatienter, då såg man ju att kvinnligt kön faller ju ut som en riskfaktor kanske när man blir lite äldre ändå. Så. Den är inte helt obetydlig, mm. även om den på något sätt ändå räknas bort lite i guidelines mm. nu. Så den har ju inte åkt ur helt med badvatten, men den finns ju kvar. Mm. Jag har en
3: fråga då, för att jag har läst en studie på att kvinnor som är inte överviktiga, men har hög BMI, skulle ha högre benägenhet för farmaksflimmer. Är det en riskfaktor att vara en... Större kvinna. Och då tänker jag faktiskt på att BMI är rent stor. Jag tänker på förmaken skulle vara större på något sätt. Har du tänker
0: om... att är kvinnorna mer större i förmaken nej, som tjocka i gubbarna?
3: Ja, jag vet inte. Jag tänker mig mer att... Nej, jag vet faktiskt. Det var en studie som jag såg från Göteborg tror jag. Där man såg att kvinnor som hade högre BMI hade högre benägenhet att få förmaksflimmer. Har du hört om Jämfört det? Jämfört med vilken var kontrollen? Ja, det var kvinnor som hade normal ja. BMI. Det kan ja. man
0: inte. Ja, men det vet vi. Övervikt. Fetma. Ja. Triggar ju flimmer. Mm. Men sen om det skulle vara just hos kvinnor eller män. Det I det här var fallet det var det kvinnor.
3: Men, men, var, men det var gubbarna fall. med i studien Nej, det var kanske det. Var det var inte... var. <laughs> <laughs> och jag tror man var ute och studerade kvinnor ja. i det men, jag tror, ja. men det finns ju data.
0: Det finns ju en studie som inte jag kommer heter Från ja. Australien. Ja. Där ja. man kunde se att ändå det finns någonting i fettcellen. Ja. Som ändå mm. hjälper till att trigga ja. lite där. Och det kan man ja. ju se också i guidelines lite. Ja, mm. Det finns beskrivet där hur man... Så jag tror att det kanske snarare är snarare det, överviktigt. Mm. Men sen om det är mer gummor eller
1: gubbar, det är en bra fråga.
3: Okej, okay. men mm. övervikt Den jag ingen är ett, det. En övervikt factor, man ska absolut. tänka tänka. Mm. Absolut, det ska man verkligen tänka på. Mm. Mm.
1: Men ja mm. ah, avoid, eller som du också Mattias sa, kanske antikorgulant. Jag gillar ju är det, är,
3: det ah. men avoid är väl ett klokt ord. Ja, ah. ah. eh,
1: bra. Mm. Eh, när vi ser över landet då, vi, det här är ju en podd som man kan lyssna på över hela landet och mm. inte bara i Stockholm. Båda ni jobbar ju i Stockholm och det är kanske där vi har mest erfarenheten samlad i det här rummet just nu. Mm. Men när vi tittar över landet så ser det väldigt olika ut med plimmervården. Både där ni är inne på det här med sköterskeläda mottagningar men även hur, behandlings, hur man behandlar. För ända sen är det 2016 som NOAC rekommenderas som förstahandsval för mm. de som får plimmer. Och vi har en spridning idag i landet på det region som har lägst andel varanpatienter, de har 8% varanpatienter. Och de som har högst andel varanpatienter som eh, då får varan för eh, att de har eh, förmågslimmer är 24%. Det är en ganska stor skillnad. Mm.
3: Mm.
2: Mm. Vad tänker ni kring
1: det? Menar, alltså, Sverige är
0: ju inte direkt ett uniformt land Nä? Vi är ju väldigt olika Var mm. man bor Regionerna ser ju jätteolika mm. ut jag menar, Norrland är ju mycket mer glesbefolkat Här sitter vi ju mer på varandra så att Jag tror att det finns väldigt mycket vi är liksom inte. Det är till och med att man kan ju gå till humor mm. jag menar, Den ser ju olika ut mm. Stockholms humor är ju mm. en annan än Göteborgs humor mm. också. Ja. <laughs> Sen att vi gör roligt tillsammans det är annan Men det är ändå så att det finns Vissa olika särdrag Och det tror jag kan spegla även en sån här ja. Bild att det kan vara olika, och sen kan det vara olika vilken, hur patienten är, hur man är, liksom, vad man är van vid och vilken typ av, hur man är, van, man är vid ny, nya förändringar och sånt mm. där. För det är klart att det kan ju ändra sig snabbare i, mm. i storstadsregionerna, mm. för att där går vi, temp, livet går ganska snabbt i dem på ett mm. annat sätt kanske. Så det kan nog finnas jättemånga olika skäl till
1: varför det ser ut så. Mm. Vad det, tror ni då? 8% och 24% är det glesbygd eller är det storstad som ligger längst?
3: Jag vet, jag skulle nog inte våga chansa på det, för där känner jag mig att jag bollar snabbt <laughs> över till just, dig, Ja,
0: alltså det kanske är, det kan ju finnas flera skäl till, för jag menar i glesbygd så kanske man är mera, och i olisa lägar, då kan det ju vara så att man har liksom mera, en, en, mera samstämmiga med hur man till exempel, vilka som ordinerar varan till exempel, eller vilka som gör det, att det kanske är mera man har mera samarbete då mot det sjukhus eller vad det kan vara om det är en mindre region som jobbar mot ett sjukhus. Mm. Tar man den här staden så är det ju jättespretigt. Vi har ju en annan kollega till mig som brukar säga att Stockholm är ju ett svart hål när det ja. gäller varanbehandling. Just för att det var så otroligt mm. spretigt när mm. det var varenda liten vårdcentral att och körde sitt. Liksom. Så att, varenda, att det var ingen riktig samsyn mm. att vi körde väldigt olika allihopa. Så det kan ju också påverka vem det är som har åtta, en som har 24 procent. Mm.
3: Men, jag, men jag är tror jag att... lo rent logiskt så, om jag tänker så här... Det borde väl vara ändå 24, 8% borde väl det vara varanet och, och, och i så fall tror jag 24% är det andra. Men, ja, Nej men
1: alltså 8%, 8 ja. det är en det är den lägsta reg, region som har lägst ja, andel varan det är så patienter ah, ah. Och 24,
3: Nej, men det var och så. 24 ah, är ah. den högsta andel varan. Men då tänker jag mig att varan... Eh, förhoppningsvis Om de förstår så skulle jag vilja säga att landsbygden borde väl ha 8 och storstaden 24 med mm, tanke eller på... Eller? Ja, mm.
2: ja, med avstånden. Uh, så avstånden avstånden och enkla... hur
3: så ofta man... Just, just för och patientens lite. skull. Ja, Precis. absolut. För, mm. för bekvämlighet. Sen är det ju mm. frågan om vad patienterna står på innan också. Mm. Lite sådana saker. Mm. Så det är ju en diskussion. Personcentrerat även här. Mm. Man ska mm. lyssna på vad patienten mm. vill. Ja. Mm. Vet jag att du ofta... Mm. Mm. Det ska ja. vi komma in på. Också. fråga Absolut, vi kommer in på sen. Men det är ju jätteviktigt. Men han ni svaret? Ja, vad
1: tror ja. ni Stockholm ligger?
3: Vad tror kan det? ni öppna
1: en siffra mellan 8 och 24?
0: Det var ju länge sedan vi kom <laughs> över 80% procent i populationen. Så, jag vet vi har ju länge sedan vi gick om med varanbehandling, gick om, eller NOAC-behandling kom om varan. Mm. Men att, jag vet inte, jag kan tänka mig, för flera år sedan, då var det ju mer vanligt med varan längre norrut mm. än vad det var mm. längre söderut. Och de som var mest på var ju vårt sydligaste län, tror jag, Skåneland, mm. va? Var inte de? Hallandt. Ja, då för flera mm, år sedan näst. Nu pratar vi jättelängd sedan Dackefejden
2: Halland och Västmanland de, var först
0: ja. på NOAC-spåret mm. mm. Men jag tror att de var ganska snabba Med att få upp det liksom, i mm. stora volymer liksom, På mm. det mm. sättet Men
1: hur det egentligen ser ut idag Det har jag inte riktigt äh, med mm. Halland och Västmanland mm. äh, ligger i topp Fyra mm. mm. eh, Alltså de ligger runt 8-10% mm. eh, Och våra norrlän ligger runt 24. Mm. Med varandra mm. 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 väster Västernorrlän, Västerbotten, Norrbotten ligger mellan 21 och 24. Mm. Östergötland ligger där runt 24. Mm. 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 Och Stockholm ligger då ganska i mitten kan ja. vi säga. Runt mm. 15 procent. Mm. 14 mm. ja, 14-15 procent varierar ju lite grann sådär, mm. som ligger, som fortfarande har varan i Stockholm.
3: Mm. Så
1: det är det, mest, det är just det här. Det är 16 procent skillnad mm. över landet. Mm. Det, det är ganska mycket. Mm. Men samtidigt tycker inte jag att det är
0: jättekonstigt. För mm, landet jag är heller. väldigt olika. Mm. Alltså det, jag menar, norr, upp, om man tänker Norrland. Det är ganska långa avstånd där. Det är klart att det är en helt annan sak. Jag menar, jag kan, mina patienter kan jag kan ringa dem, du kan komma förbi imorgon mm. ja då gör de det för de bor mm. fem minuter från sjukhuset mm. men bor man 20 mil från sjukhuset som mm. man kanske kan göra på andra ställen det är klart att det är inte är lika lätt då kanske mm. men så alltså att jag tror att det kan så det är jag inte jätteförvånad att det mm. kan vara
1: sån här stor skillnad. Nej det är ju så, mm. vi norrlänningar klarar ja. ju oss oftast ja. själv, eller hur det? Ja. Mm. Absolut.
2: Mm. Och sen, ja, jag jag även, sen måste jag då, säga ja. att jag kan
1: tycka att det är lite positivt att det är sån spridning
0: mm. för det speglar ju, kan ju om man, har, om det, om man tänker positivt Speglar till faktiskt är delvis patientens val som ändå ligger bakom vad man har.
3: Jätteviktigt. Mm. Ja, ja, och det
0: tycker jag också. Ja. Och framförallt tycker jag det är så bra. Varan har funnits jättelänge. Det är ett mm. gammalt läkemedel och det finns otroliga mängder erfarenhet att ösa ur, mm. även om det också har sina baksidor. Mm. Men det är just det här mångfalden. Mm. Och därför är det så härligt att det finns många. Noak också. Mm.
3: Mm.
0: För, då finns det alltid, för jag har ju många patienter som har tröskat igenom hela högen innan mm. de har hittat en. De, de tycker ja. de är nöjda med. Liksom. Mm. Mm. Och att det Precis. finns liksom för alla sorter. Ja, mm. du vill ha en gång om dagen. Mm. Nej, men du vill ha två gånger mm. om dagen. Ja, men då kör mm. vi så här. Det liksom är lite skönt att det mm. finns så många varianter. Mm.
2: Mm. Jag tänker på det här med patienten ska vara mer involverad i sin, liksom, i sin sjukdom generellt sett. Men mm. även i behandlingen. Mm. Om låt säga att vi har en patient som har stått på varan i 30 år och är nöjd med det och hyfsat välinställd. Om den patienten kommer till er och möjligen tar upp ett byte eller tar ni upp ett byte då till om de ska ha Noah eller ja, hur, hur resonerar man där Förstår Är ni man hur? aktiv i alltså, gör jag ju så att,
0: om jag kom, om någon kommer till mig och jag är ansvarig för antikglansen, mm. nu gör jag ju alltid årskontroll. Mm. Och då innebär ju det också, kolla hur fungerar det här? Mm. Tycker du att det är bra? Eller
1: är det ju så att du skulle vara intresserad av att byta? Mm. Det är ju onekligen en väldigt stor händelse att NOAC har kommit på marknaden. Det var ju till och med så att på hela 2000-talet, mm. så när de rankar studier mm. som har varit betydelsefulla, och de tolv mest betydelsefulla studierna i New England Journal så är ju faktiskt en NOAC-studie med. Som den mm. mest värdefulla på hela hittills mm. 20, från 2000 till 2019. Ja mm. mm. det var ju Aristoteles som av en händelse. Mm. men att det mm. helt att typ att är helt otillräckligt. Allt med där tillsammans med jordnöt, ja allergi <laughs> ja, och NOAC det var liksom mm. de två som de ja, det är bra. Nej, men för det är ju en
0: som det, det är något som Nej men det är ju mm. verkligen för flimma patienter. överhuvudtaget, de som behöver blodförtunnande läkemedel så är det ju verkligen. Mm. Mm. fantastiskt att man har kunnat gå verkligen, att det lyckades till slut
1: att hitta någonting som inte kräver de här kontrollerna mm. utan man kan ha mm. liksom på ett annat mm. sätt Ska vi lämna A och krypa närmare det som ju båda ni nämnde i inledningen här var så spännande C, men mellan A och C kommer ju B mm.
3: Be Better symptom control
1: mm, Precis vad säger vi där då? Jag säger bra symptomkontroll?
3: Ja, det jag ska ah, inte bara säga bättre, så ska det är. bra faktiskt. Ah. För att
0: det är ju det det handlar om. Mm. Mm. Bättre, då har man inte riktigt nått målet än. Mm. Men om den är bra, då mm. har man nått hela vägen fram. För att målet är, ska ju vara att den här personen som vi snack pratar om, ska ju helst inte ha så bra symptomkontroll när flimret kommer, om det kommer att man nästan inte kan säga om det är något flimmer mm. eller ej. Nu vet vi ju självklart att alla absolut inte kan nå dit fram. Men mm. att man ska ändå ha det som mål. Mm. För det är väl då man hamnar också i det som vi tänkte tidigare här. Att man kanske, även om vi inte har några direkt vetenskapliga data och luta mig tillbaka mot mer än de empiriska. Att ändå att den som har ett väldigt asymptomatiskt förmaksflimmer som inte riktigt syns när jag undersöker patienten eller gör eko eller tar prover och sådär. Det flimret är nog ett snällare flimmer för den patienten. Mm. Sen är det en del som säger så här. Jag har haft jättemycket flimmer nu. Men nu är det inte lika mycket flimmer längre. Mm. Och då kanske de egentligen missar personer tänker man snacka nog mer frekvens. Mm. Mm. Men att jag tänker mer att har man ett flimmer som hjärtat inte mår så dåligt av. Så är det ett bra flimmer om man tänker in och situationstecken så. Mm. Mm. Det är ett flimmer man kan leva med. Mm. Och det är nog inte någon, För det finns ju en del som ändå kör. Kanske inte kommer först till kranskullen, Men det har ju de som... Och det kan ju bero på som kört Vasaloppet och mm. kommer med flimmer. Sen mm. kanske det hänger upp med Vasaloppet att man fick flimmer från Vasaloppet. Men det är en annan fråga. Absolut. Då kommer vi på nästa mm. punkt. Mm. Mm.
1: Ja. Mm. Ah, hur mycket, hur mycket?
3: Ja, mm. ah, för mycket framförallt. Ja. Mm. Ah. Mm. Det är lagom inte alltid bäst. Mm. Ah. Ja. Ah, ja. Mm. Mm. Det. Ah. För mycket och för
1: lite skämmer allt. Ja, mm. 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 ah, bra. Ska vi kasta oss in i det? Jag tycker vi att vi
2: ser jag tror jag att vi har mycket att mm. prata om. Där ja, kan det.
3: jag hänga med lite. Ja, ja, det det nu ska du, du få ta ordet där. Nu ska Kom, jag, jag göra en